0: racionales por naturaleza y adherida a nuestro ADN se encuentra esa curiosidad insaciable que ha impulsado al hombre a plantearse distintas metas interrogantes, las cuales tienen como finalidad ampliar nuestros horizontes y fronteras, entre ellas la conquista del espacio y las estrellas. De este modo se han creado distintos proyectos y estudios como el SETI y la ufología, para poder dar respuesta quizá a la pregunta más grande que se ha planteado la humanidad ¿Estamos solos en el universo? ¿Existe vida en otros planetas, o incluso civilizaciones con mayor inteligencia que nosotros, capaces de realizar algún tipo de contacto? Sabemos que nunca hemos podido demostrar oficialmente que somos los únicos en este inmenso espacio, pero a lo largo de los años se han documentado distintos tipos de encuentros con seres y objetos <risa> que no precisamente son de este mundo. Asegurar que hay alguien más allá de los confines de la Tierra es algo arriesgado, pero sabemos que las probabilidades de estar solo son muy pocas y hasta cierto punto nulas. Existen pruebas como múltiples avistamientos y contactos los cuales han impulsado a la raza humana a creer que hay alguien superior allá afuera esperando a ser descubierto, empujándonos cada día un poco más a la verdad.
1: 911, what's your emergency? Do you in life under the
0: planet? Through the We're not alone in the universe at all. had Face to face meetings between United States officials <laughs> and extraterrestrials from other stars. You have almost as the airplane's flying over at your head. One, sorry, I'm for man. Bienvenidos nuevamente a La Balam. Fer, ¿cómo estás? Un gusto como siempre. Como se los prometimos, nos encontramos en el Área 51, para desenterar proyectos secretos hechos para establecer contacto y acontecimientos que tal vez no conocían. Adentrémonos a lo desconocido. Establezcamos contacto.
1: Gente alienada, ¿cómo están? Bienvenidos al segundo capítulo de Alienados Podcast. Hoy, nos toca hablar sobre un tema el cual muchas veces nos hace volar la cabeza con el simple hecho de pensar que no estamos solos en el universo y que realmente sí existen pruebas de ello. En este capítulo pondremos en duda lo que siempre se nos ha dicho acerca de la existencia de astronautas provenientes de otros rincones del universo. Nenel, como siempre un gusto poder estar aquí contigo.
0: Venga, Daifer. Malinados, ¿cómo ven? Creo que este es un tema bastante controversial. Sobre todo si nos ponemos a pensar si somos los únicos en esta galaxia o bien en alguna otra. No hay que irnos tan lejos, simplemente aquí en la Tierra. ¿Realmente somos los únicos, o mejor dicho, la única especie pensante que la habita? ¿Realmente sabemos si hay algo o alguna otra raza extraterrestre que nosotros no conocemos o están estableciendo contacto? Incluso el mar, se estima que tan solo se conoce un 5% de los océanos y el otro 95% aún está sin mapear, inexplorado. ¿De qué nos estamos perdiendo? Si el 71% de la superficie de la Tierra está cubierta por océano, aún no sabemos nada de nuestro propio planeta. ¿Qué podemos esperar del mismísimo universo?
1: La verdad, aún nos falta muchísimo por explorar. Somos muy primitivos en cuanto a los avances tecnológicos y en cuanto a la exploración del universo, ni se diga.
0: ¿Alguna vez se han cuestionado por qué nos prohíben la entrada a la Antártida a los polos, que están ocultando los gobiernos en las bases aéreas. ¿Realmente están encubriendo algo? ¿Como las supuestas misiones secretas, Apolo o como el caso Roswell? ¿Por qué no se nos ha revelado? ¿Acaso somos tan primitivos que al tener enfrente lo desconocido lo vamos a atacar? ¿O simplemente no estamos listos para que se nos sea revelado el contacto extraterrestre que nos guíe hacia el futuro? Yo creo que sí, estamos listos. Yo pienso que ya estuvo ese primer contacto con alguien del exterior hace ya muchos años y se nos ha estado escondiendo frente a nuestros propios
1: ojos. Así es, nenel. Este tema la verdad es que me apasiona muy cabrón y en especial me causa muchísima intriga. De verdad me pone en la piel china el simple hecho de voltear a ver el cielo y pensar que hay alguien allá afuera. Que de verdad no estamos solos en el universo y que sí hay algún tipo de civilización intentando contactar con nosotros. Pero como bien dices, realmente se nos han estado ocultando estos contactos y por supuesto que desacreditando todas las pruebas presentadas por millones de personas. ¿Pero por qué? Si sabemos que existen proyectos como el SETI, Para los que no lo saben, el SETI es un programa alterno de la NASA que significa búsqueda de inteligencia extraterrestre. A lo que voy es que si oficialmente existen estos programas conocidos mundialmente dedicados a hacer contacto, ¿por qué nos ocultan los que ya ocurrieron?
0: ¡Exacto! El hombre ha hecho muchos esfuerzos para lograrlo. Imagínense, en el 77 se mandó al espacio exterior el disco de gramófono llamado The Sounds of Earth. Este disco acompaña a las ondas Voyager, el cual se supone que está hecho para que en algún momento de su viaje por el espacio profundo, le encuentre alguna civilización o raza extraterrestre y sepan de nuestra existencia. Imagínense, este disco contiene sonidos e imágenes que muestran la gran diversidad de la vida y la cultura en la Tierra. La primera sección de audio contiene un saludo en inglés de la Secretaria General de la ONU. La segunda sección de audio contiene saludos en 55 idiomas.
1: Algunos de los mejores saludos que encontramos traducidos al español fueron El ucraniano Estamos enviando saludos desde nuestro mundo, deseándoles felicidad, la bondad, la buena salud y muchos años. El húngaro. Estamos enviando saludos en lengua húngara, a todos los seres amantes de la paz en el universo. Ganda. Saludos a todos los pueblos del
0: universo, Dios le dé siempre paz. Orilla. Saludos a los habitantes del universo desde el tercer planeta, la tierra de nuestra estrella el sol.
1: Mandarín, ¿cómo están todos? Deseamos mucho conocerles. Si tienen tiempo, vengan a visitarnos, por favor.
0: El más importante, el cual dice, nos esforzamos por vivir en paz con los pueblos de todo el mundo, de todo el cosmos. Este saludo está en idioma esperanto, el cual muchos científicos y varios países han optado porque sea el idioma con el cual se establezca el primer contacto.
1: Y por supuesto, no nos puede faltar el saludo de México, el cual dice... Hola, y saludos a todos. <risa> ¿No se nos pudo ocurrir algo mejor?
0: ¿Qué te puedo decir del saludo mexicano? Creo que mejor hubieran puesto, saludos a todos, no
1: quieren drogar. <risa> <¿Qué>? <risa> no seas mamón, pero sí, sí nos pasamos con todas las cosas que hacemos. Bueno, muchas de las cosas que hacemos. En verdad, si estás intentando comunicarte con alguna otra raza, ¿en serio les vamos a decir hola y saludos a todos?
0: Es el Portillo y Pacheco era todo loquillo, ¿no crees, Yo Ya no estaba López Portillo de presidente. <risa> Tienes razón. Digo, son siete años, del 70 al 71, sí, claro, ya. Buena no, estada. bueno. La tercera sección de audio contiene sonidos de volcanes, terremotos, rayos, la lluvia y de algunos animales. También se incluyen dentro de los sonidos de la Tierra una pista que contiene el mensaje inspiracional en latín Per Aspera Ad Astra, a través de las dificultades hacia las estrellas.
1: Después de la sección de sonidos de la Tierra, hay una selección de música de diferentes culturas, incluyendo clásicos internacionales. También, este disco contiene una sección de imágenes de la Tierra y de nuestra ubicación en el Sistema Solar.
0: The Sounds of Earth se dice que tardará 40.000 años en alcanzar la próxima estrella. Apenas hace 10 años, las sondas Voyager salieron oficialmente del Sistema Solar. Siendo así y estando tan lejos, sería extraño que alguien no la haya interceptado ya, ¿no lo creen?
1: Déjame decirte que en 2010, la NASA perdió el control de la sonda Voyager 2 durante su recorrido hacia el espacio profundo la sonda espacial envió un mensaje a su base en la Tierra en un lenguaje desconocido. Después de más de 10 años, la NASA desconoce la razón, pero saben que no fue accidental. Kevin Bynes es un reconocido científico de la NASA y literalmente dijo esto. A una distancia de unos 15 mil millones de kilómetros de la Tierra, la sonda de repente comenzó a enviar datos en un idioma que no podíamos entender. Algo o alguien ¿Cambió el sistema de comunicaciones de la sonda espacial Voyager 2? Literalmente eso fue un comunicado oficial de la NASA en el que prácticamente dijeron y aceptaron que algo o alguien interceptó la sonda y cambió su configuración para retransmitir a la Tierra un mensaje que hasta la fecha no podemos descifrar.
0: Lo curioso de esto es, ¿qué fue lo que interceptó a la sonda y qué decía ese mensaje? porque esto está catalogado
1: perfectamente como un intento de contacto. O sea, pero en verdad dimensiona lo que la NASA dijo. Algo, o alguien, cambió la configuración de la sonda. O sea, ¿de verdad contemplaron la posibilidad de que algún ser inteligente la interceptara? Como comentas, esa es una de las preguntas clave. ¿Qué decía el mensaje y quién lo envió? Y si fue así, ¿habrán recibido el mensaje contenido en The Sounds of Earth? ¿Tú qué piensas, Nanel?
0: Como mencionas, de ser así, ¿dónde está el mensaje? ¿Por qué siguen ocultando que existen varios intentos de contacto con seres de otros mundos? ¿Será que sí lograron descifrarlo? ¿Y por eso el gobierno se comporta de una manera ya extraña con respecto a este tipo de temas?
1: La verdad es que es un tema bastante interesante. Ustedes que nos están escuchando, ¿qué opinan? ¿Habrá sido una falla mecánica en la sonda Voyager? ¿O realmente alguien la interceptó mandándonos un mensaje directamente del espacio exterior? Vamos a entrar de una vez a los tipos de contacto, específicamente la forma en la que se clasifican estos encuentros cercanos, para así posteriormente poderles contar sobre los casos más famosos de contacto con seres provenientes del espacio interestelar.
0: Un encuentro cercano es un evento en el cual una persona es testigo de la presencia de un objeto volador no identificado, abreviado como OVNI, y en ocasiones de sus ocupantes. Esta terminología y el sistema de clasificación fueron inventados por el astrónomo y ufólogo estadounidense Joseph Allen Heineck. Existen categorías adicionales las cuales fueron agregadas posteriormente, pero no son aceptadas universalmente por todos los ufólogos.
1: La verdad es que considero que esta clasificación hecha por Heineck es muy acertada. Ya que efectivamente muchas veces pensamos que estamos viendo un OVNI y realmente es otra cosa. Un avión, un helicóptero, no sé, qué sé yo.
0: Hay tantas cosas en el cielo que ya realmente ya no sabemos qué es lo que estamos viendo. Creo que sí, necesitas un poco de suerte para ver algo que efectivamente proviene de algún otro rincón del universo. Vamos a explicarles más a detalle para ver qué opinan ustedes.
1: Encuentro cercano del primer tipo Este encuentro implica el avistamiento de uno o más objetos voladores no identificados en el cielo Como por ejemplo, platillos o discos voladores, objetos con forma del famoso cigarro o cilindro El triángulo con tres luces, esferas con forma de diamantes, discos o en general luces extrañas
0: Hace mucho tiempo me contaste que tuviste algo parecido, ¿no Fer? Algo como esferas en el cielo o algo así, ¿no?
1: Sí, afortunadamente a mí una vez me tocó ver uno de estos objetos voladores saliendo de un restaurante. Ya tiene varios años, pero recuerdo claramente estar sentado al borde de la ventana y vi cómo mucha gente empezó a señalar el cielo desde afuera y por ende volteé a ver el cielo. No es broma, había entre 30 y 50 esferas plateadas viajando a una velocidad muy baja y sin perder la perfecta distancia que tenían una de otra. Obviamente salí corriendo del restaurante para tomarles video y cuando llegué habían desaparecido. ¡No sabes mi frustración! El avistamiento habrá durado aproximadamente unos 3-4 minutos.
0: ¿Y cómo sabes que no era otra cosa? ¿Por qué decidiste que eran ovnis?
1: Porque estas esferas estaban volando a una distancia muy cerca del piso, o sea se veían perfectamente, incluso me atrevo a decir que eran de algún tipo de metal el cual brillaba por el reflejo del sol, además como dije jamás perdieron la distancia que llevaban una de otra. También me ha tocado ver algunos videos de
0: este tipo de esferas que aparecen, en, de hecho, en todo el mundo. Vamos a subirles un video alienados para que se dé una idea de lo que Fer está hablando. Es más, ahora que recuerdo, tú y yo tuvimos un avistamiento de este tipo en Cocoyoc en la noche. No sé si recuerdes, Fer.
1: ¡Oh, sí! ¡Claro! Creo que eso ha sido de las cosas más hermosas que me ha tocado ver. Pero vas, cuéntala.
0: Esa noche estábamos en Cocoyoc pasando el fin de semana con toda la familia. Cuando vimos el ovni, estabas tú, estaba yo, no, estaba yo, estamos justo en la parte afuera de la casa y en lo alto vimos una luz demasiado grande, la cual parpadeaba con muchos colores. Recuerdo que nos volteamos a ver las caras como diciendo: ¿Estamos viendo lo mismo? La luz de repente se separó en tres, cada una parpadeando de la misma manera. La más grande se quedó estática mientras las otras dos comenzaron a hacer movimientos rápidos alrededor de la más grande. Me imagino que era la nodriza. De repente, una se alejaba y la otra regresaba. Así estuvieron como aproximadamente de 2 a 3 minutos. Hasta que la grande comenzó a ascender al cielo. Hasta desaparecer. Y las otras dos se desaparecieron súper rápido. Así, de un flashazo yo creo, ¿no? De verdad, imaginen el espectáculo de luces. Obviamente lo pudimos apreciar mucho mejor ya que era de noche. Sentimos una adrenalina impresionante. En serio, creo que yo me quedé así, pasmado. Sin saber qué hacer.
1: De verdad... No tengo palabras para describirlo. Me acuerdo que nos quedamos un par de horas más allá afuera esperando a que volvieran a aparecer, pero jamás volvieron.
0: Creo que ahora solo viven en nuestra
1: memoria. Encuentro cercano del segundo tipo. Corresponde a la observación de un ovni junto a evidencia física de su aterrizaje o, en su defecto, defectos físicos sobre la superficie. Esto puede implicar calor o radiación, daños al terreno o a la vegetación, animales asustados, parálisis humana e interferencia de los motores de los carros, como por ejemplo, a la recepción de las ondas provenientes de transmisiones radiales o a televisión abierta. El testigo puede llegar a experimentar la pérdida de la noción y el
0: tiempo. Se cree y atribuye que los famosos círculos en los cultivos aparecidos en gran parte del mundo, sobre todo en Gran Bretaña, desde fines de los 80s pertenecen a esta categoría, pese a que han sido demostrados como falsos.
1: Hay una película, la cual considero de las mejores que existen sobre la visita de extraterrestres a la Tierra, es la de señales, con Mel Gibson.
0: Magnífica película Fer, que bueno que la mencionas. Creo que es la más completa en cuanto a establecer contacto y por supuesto la invasión más realista que se ha simulado. Puedo decir que manejan todos los tipos de contacto que hay. Les voy a mencionar otro ejemplo además de los círculos famosos de los cultivos se pueden encontrar en alguno de los desiertos de Perú, con las mundialmente conocidas líneas de Nazca, las cuales están llenas de misterio, porque se dice que los que las hicieron provienen del espacio exterior.
1: ¡Exactamente! Todo esto de las líneas de Nazca va a formar parte de otro capítulo, el cual, siendo sincero, yo creo que es de mis temas favoritos en el cual platicaremos sobre la teoría de la llegada de antiguos astronautas a la Tierra en nuestro pasado, mejor
0: conocidos como los Anunnaki. Excelente idea Fer, creo que es un tema demasiado interesante y ligado de cierta manera a este capítulo, ya que si esa teoría es cierta, estaríamos hablando del primer contacto de la humanidad con una raza superior a nosotros.
1: Pero bueno, como dijiste Fer, es tema de otro capítulo. Encuentro cercano del tercer tipo es la observación de un OVNI junto a entidades biológicas, llamadas originalmente por Hynek como seres animados. Bueno, creo que este
0: tercer tipo de encuentro se puede entender perfecto con la película eh, Encuentros cercanos del tercer tipo con Steven Spielberg, donde básicamente el ejército al final de la película hace contacto con la nave de unos seres extraterrestres, los cuales se bajan de la nave para hacer el primer contacto e interactuar con los humanos.
1: Muy buena película, algo viejita pero clásica sobre estos temas. ¡Alerta spoiler! ¡Se llevan al niño, sí! Vamos rápidamente a las siguientes clasificaciones, las cuales, como ya comentamos, fueron posteriores a las de Heineck y no muy aceptadas por muchos ufólogos, pero creemos que algunas personas las han experimentado de alguna manera. Encuentro cercano del cuarto
0: tipo. Este tipo de contacto básicamente nos habla sobre la abducción de un ser humano por extraterrestres o bien abordar la nave voluntariamente.
1: Tú nenel, ¿qué onda? ¿Te subirías a la nave si te inviten?
0: Sí, ¿por qué no? Tú no lo harías. Imagínense. sería increíble! ¿Ustedes alineados la abordarían? Déjenos sus comentarios. Bien, sabemos que hay varios factores que tienen las personas que han sido supuestamente abducidas por este tipo de encuentro. Bien, sería como la pérdida del tiempo y la noción de existe la famosa regresión hipnótica en la cual las víctimas recrean los sucesos en el momento en el que son abducidos. Por ejemplo, la película del cuarto contacto nos da una clara referencia sobre este contacto. Digo, la principal es esta Mila Jovovich, ¿no?
1: Efectivamente, muy buena
0: película, pero muy oscura y
1: da mucho miedo.
0: Sí, bastante miedo, de hecho.
1: Incluso se dice que muchos regresan con microimplantes, los cuales han sido súper estudiados por varios científicos. Esto ya lo ve un poco complicado, pero sí chance puede pasar.
0: Alineados, cuéntenos si han sido abducidos por extraterrestres.
1: Encuentro cercano del quinto tipo. En este tipo se supone que la gente puede tener contacto telepático consciente y voluntario con otra raza extraterrestre. ¿Tú crees, Nenel?
0: Realmente solo se habla de los primeros cuatro tipos de contactos. Supongo que hay poca gente denominada como contactada, que sí tenemos el ejemplo de la película El Cazador de Sueños. No les voy a dar spoiler, simplemente véanla, es muy buena esta película. ¡Sí, esa película también me da miedo! Pero véanla. Alineados, comenten si han experimentado alguno de estos primeros cinco contactos y déjenos sus comentarios.
1: Encuentro cercano del sexto tipo Este tipo de encuentro se relaciona más con la muerte de un humano o un animal, relacionado con los avistamientos de ovnis.
0: Este encuentro cercano creo que es uno de los más raros, incluso se llegó a mencionar en su momento un supuesto chupacabras que era un extraterrestre matando animales de granja para saciar su sed de sangre. Creo que es un caso demasiado aterrorizante, ya que en lo personal estos seres
1: deberían ser más pasivos y no como los plantean las películas de Hollywood. ¿Pero estás de acuerdo que si Hollywood no los pintara así, como seres agresivos, invasores y asesinos, no venderían como lo hacen? Imagina que todas las películas fueran como IT. E. Sí. Llegaría oh. incluso hasta a ser aburrido, ¿no crees?
0: Pues sí, también digo, está el caso de la película de Super 8, que podríamos decir que es similar a la de haití e. Solo que un tanto más perturbador, ya que este dichoso extraterrestre secuestraba personas para alimentarse de sus memorias.
1: Es un caso más realista, ok, no como IT, e. que llega el extraterrestre a tu casa, pero este va más apegado a la realidad de cómo sería un encuentro del tipo de IT, e. por así llamarlo. Encuentro cercano del séptimo tipo Es la creación de un híbrido humano extraterrestre tanto como por reproducción sexual o por métodos artificiales ¡Imposible! Creo que esto ya es demasiado fantasioso y de película No creo que estemos a ese grado de que existan híbridos si apenas estamos peleando por tener contacto con ellos Pero como siempre digo, solo es mi punto de vista Pues a diferencia de Tiffer,
0: yo sí creo que existan este tipo de híbridos extraterrestres con humanos ¿Por qué no? Si ya se los llevan, que tengan un hijo por ahí. Digo, sería algo fascinante encontrarse uno de ellos. Encuentro cercano del octavo tipo. Este es diferente al quinto tipo, porque se requiere una preparación previa como meditar o ir a un lugar específico antes del contacto.
1: También ya se me hace una exageración poder hablar con un extraterrestre por medio telepático como si fuera tu amiguito, ¿no? ¿Por qué no?
0: En serio, vea la película de El cazador de sueños para que entiendan más este tipo de contacto.
1: Yo no creo en este tipo de encuentro, pero sí hay gente que dice hablar con ellos. ¿Por qué no?
0: Sería interesante saber si alguno de ustedes, mi gente alienada, tiene alguna oportunidad de poder comunicarse telepáticamente con alguno de estos seres. Coméntenos por favor o manden algún video.
1: Hablando con un extraterrestre
0: telepáticamente no se puede.
1: ¡Ya lo sé! <risa> sí. Pero sí comenten. Encuentro cercano del noveno tipo o final. Este encuentro se da cuando un ser humano es abducido con la única intención de ser torturado y extraerle sus órganos por medios violentos. Quiero que yo no voy a subir a la nave. Te digo para qué quieres sufrir. Yo no sé si me iría.
0: Mejor vean Paul. Tenemos el caso documentado de Guarapiranga en el cual existen fotos y videos, incluso una autopsia.
1: Este caso ocurrió en Brasil de 1988 y se dice que a las aproximidades de la represa en Sao Paulo fue encontrado el cadáver de un hombre de 53 años identificado como Joaquín González, con una serie de mutilaciones en su cuerpo. Los encargados de la autopsia reportaron en su informe oficial.
0: Las regiones axilares de ambas partes mostraron puntos blandos donde se habían quitado los órganos, las incisiones fueron hechas en la cara, el tórax, el abdomen, las piernas, los brazos y el pecho. Los hombros y brazos tienen perforaciones de 1 a 1.5 pulgadas de diámetro, donde se extrajeron los tejidos y los músculos. Los bordes de las perforaciones fueron uniformemente hechas y perfectas. El pecho se había reducido debido a la eliminación de los órganos internos. Esto realmente no
1: pudo haber sido hecho por ninguna persona. También, fueron encontrados con el cadáver del hombre, varios animales mutilados de la misma manera. Esto siguió pasando alrededor de una semana. Algo había visitado a Sao Paulo.
0: Vean las fotos que vamos a subir
1: para que se una idea de lo feo que fue esto. Como ya vimos, existen nueve tipos de encuentros cercanos con seres de otros mundos. La verdad, desde mi punto de vista, a partir del encuentro cercano del cuarto tipo, ya es muy complicado que suceda. No estoy diciendo que no se pueda, pero creo que sí es algo que si pasara sería una bomba en los medios y más en los gobiernos, ¿no crees, él
0: Es que ahí es el problema, Fer. Lo más seguro es que mucha gente ha experimentado algo más allá del cuarto tipo. Seguramente lo han dicho de muchas maneras y justamente los gobiernos los callan, o incluso nosotros mismos. Como sociedad los creemos unos locos.
1: Ah, tienes un punto. Creo que en eso tienes toda la razón. Tal vez por eso no sabemos este tipo de gente que realmente ha tenido la oportunidad de convivir con un enanito verde. Y lo han dicho de muchas formas y simplemente no les creemos. Tal vez también tengas la razón en que no estamos listos para esto. ¿Ustedes qué opinan, alienados? Déjanos sus comentarios en la foto del capítulo o por mensaje. Los estaremos leyendo con mucho gusto. Así
0: es, alienados, ¿qué piensan? ¿Aceptan estas clasificaciones o han tenido algún tipo de encuentro cercano con algún ser o su vehículo interestelar? Coméntenos.
1: Vamos a pasar a lo más interesante, los casos más famosos y controversiales de contacto que ha tenido la humanidad con seres del espacio y las estrellas. Muy bien, como ya dijimos, en esta parte nos vamos a dedicar a contarles y platicar un poco acerca de los casos más controversiales que ha tenido la humanidad con seres extraterrestres. ¿Qué se dice de ellos? ¿Cuáles han sido las explicaciones de los gobiernos? ¿Qué dicen los testigos? Y sobre todo, las pruebas que hay.
0: Muy bien alienados, por supuesto, como número uno se encuentra el caso por el que inició prácticamente la ufología, los encuentros y contactos modernos el famosísimo caso Roswell.
1: Así es Nenel, un caso muy controversial e investigado por muchísima gente. Básicamente, es el porqué de la fama del Área 51. Vamos a ver qué fue lo que pasó exactamente hace 73 años en el desierto de Roswell, Nuevo México.
0: El 2 de julio de 1947, un objeto desconocido impactó contra un rancho cerca de la ciudad de Roswell, en el estado de Nuevo México. En la versión oficial se afirmó que fue un globo meteorológico el objeto que se estrelló en el rancho pero las teorías conspirativas afirman que se trataba de un OVNI y que algunos extraterrestres sobrevivieron y fueron capturados por el ejército
1: Como ya comentamos, el 2 de julio de 1947 un granjero de Nuevo México llamado Mac Brazel descubrió los restos dispersos por su rancho por lo que decidió decírselo al sheriff el 5 de julio tres días después, según lo descubrió Brazil al Roswell Daily Record en su edición del 8 de julio.
0: Esta descripción coincide con la dada por Charles Moore, profesor de física de la Universidad de Nueva York, que desarrolló los globos con los que los Estados Unidos pretendían espiar a la URSS.
1: En los periódicos del
0: 8 de julio
1: se dio el siguiente titular. Las fuerzas aéreas capturaron un platillo volador en un rancho de la región de Roswell. Por supuesto, inmediatamente se le avisó al comandante Jesse Marcel de la base aérea del ejército en Roswell, quien fue personalmente al lugar.
0: El 9 de julio el titular cambió, Este decía Ramey desmiente lo del platillo volante. Ramey era general de la brigada de la base militar de Fort Worth Texas y se desplazó a petición de Brace para ver los restos que identificó inmediatamente como un globo meteorológico. Después la prensa tuvo acceso y fotografió los restos del supuesto globo.
1: En otro artículo, se relata cómo Brazel y su hijo encontraron el material el 2 de julio, que estaba formado principalmente por tiras de goma, papel de aluminio, cartón y varillas de madera, aunque se dice que los verdaderos restos fueron sustituidos por el ejército cuando estos se llevaron el material a la base de Fort Worth. También hubo una investigación sobre el asunto
0: a petición de un congresista de Nuevo México, fue realizada por el Secretario de las Fuerzas Aéreas y el Departamento de Defensa. En ella se identifican los residuos de Roswell como restos de un sistema de detección acústica de baja frecuencia que llevaban los globos, de largo alcance y altamente secretos llamados Proyecto Mogul.
1: Tenemos varias personas de gran importancia, e incluso testigos, los cuales hicieron ciertas declaraciones con respecto a este caso. Primero tenemos
0: al astronauta del Apolo 14, el doctor Edgar Mitchell. Aunque no fue testigo directo, también afirmó en numerosas ocasiones que Roswell fue un verdadero incidente relacionado con extraterrestres, basado en sus contactos de alto nivel dentro del gobierno. Yo he visto los expedientes secretos
1: OVNI y no hay duda que hubo contacto con extraterrestres. Este astronauta opina igualmente que hay una organización gubernamental paralela e independiente al gobierno que realiza experimentos con tecnología extraterrestre en el Área 51 y por eso no se puede sacar a la luz todos estos incidentes.
0: Tenemos la declaración oficial de Chase Brandon, veterano de la CIA de 35 años. Era una nave que claramente no provenía de este planeta. Se estrelló y no dudó por un segundo que el uso de la palabra restos y cadáveres fue exactamente lo que la gente comenzó a hablar.
1: Brandon afirma haber visto fotografías y material escrito en una sección especial de la sede de la CIA, llamada la Colección de Inteligencia Histórica, que demostró de manera concluyente que el accidente era demasiado
0: extraño. También el expresidente Trump, que dio alguna vez una declaración al respecto, afirmó que lo que él sabe al respecto es muy interesante y que en algún futuro él pensó en desclasificar o no tal información.
1: ¿Qué fue lo que dijo la Fuerza Aérea con respecto a este incidente? Se dijo en la versión oficial que fue
0: un globo meteorológico, lo cual creo que fue una excelente pantalla para despistar a la gente y ocultar lo que realmente se había estrellado en el desierto de Roswell. Pero bueno, la explicación más interesante que dieron muchos años después fue la del supuesto Proyecto Mogul. Este proyecto ultrasecreto de la Fuerza Aérea consistía en un intento de captar explosiones nucleares soviéticas a grandes altitudes por medio de
1: hay una serie que me gusta muchísimo de Steven Spielberg llamada Taken. Esta serie habla en específico del caso Roswell. Inicia con el choque de la aeronave y te muestra cómo la Fuerza Aérea se llevó tanto la nave como los cuerpos a la base de Groom Lake, mejor conocida como el Area 51. Si les gusta el caso Roswell, vean esta serie.
0: Yo la verdad sí creo que se estrelló una nave con tripulantes del espacio exterior y gracias a ello tuvimos un crecimiento exponencial en la tecnología utilizada en la Tierra así
1: como se desarrollaron proyectos secretos. No sé si ya los han visto, pero existen distintos videos de la supuesta autopsia que se llevó a cabo en el Área 51. La verdad, eso creo que ya es mucho, pero pues, quién sabe, puede ser. ¿Ustedes qué opinan? ¿Se estrelló una aeronave o realmente fue un globo como dicen las Fuerzas Aéreas?
0: Y por qué no, vámonos a los casos de astronautas los cuales han tenido la suerte de ver y experimentar con sus propios ojos, algo o alguien fuera de nuestro planeta.
1: El 20 de julio de 1969, ocurrió el evento más importante del siglo XX, la misión norteamericana Apolo 11, colocó a los primeros hombres en la luna, el comandante Neil Armstrong el piloto Edwin F. Aldrin, mejor conocido como Buzz Aldrin, piloto del módulo lunar apodado Eagle, y Michael Collins, piloto del módulo de mando llamado Columbia. Cuando el módulo lunar alunizó en el mar de la tranquilidad, las imágenes en vivo se siguieron en televisión por más de 600 millones de personas.
0: Seis horas y media después del alunizaje, los astronautas estaban preparados para salir del módulo lunar. El primero en hacerlo es Armstrong, quien mientras desciende por las escaleras activa la cámara de televisión para transmitir las imágenes a todo el mundo. Una vez hecho esto, describió a Houston lo que veía a su alrededor, y al pisar el suelo a las 2.56 del 21 de julio de 1969, dijo la famosa y aclamada frase la cual lo caracterizó para siempre. Este es un pequeño paso para un hombre, pero un gran salto para la humanidad.
1: ¿Qué fue lo que realmente pasó durante esas horas que duró la expedición? ¿Qué fue lo que ocurrió durante esos minutos de silencio y estática que ocurrieron durante las transmisiones en vivo hechas por el Apolo 11 y la NASA?
0: A continuación, les pondremos la grabación original entre la NASA y los astronautas del Apolo. Juzguen por ustedes mismos qué fue lo que vieron en la luna los astronautas del Apolo 11. paso fuera del módulo. Es un pequeño paso para el hombre, pero un gran salto para la humanidad. Oh, en verdad es hermoso ahí, Neil. En verdad es muy bella esta zona. Es similar a un desierto de los Estados Unidos. Es diferente, pero es muy bonita que fuera.
1: Los tienen. Informativo, los tenemos.
0: Ah, ¿Qué es eso? ¿Tienen una explicación para eso? No, no la tenemos. No se preocupen. Continúen con su programa. Dios mío. ¿Es, ¿Está realmente pasando? Es fantástico aquí. Ustedes nunca podrán imaginar esto.
1: Lo entendemos. Ya sabemos de esto. ¿Pueden irse al otro lado? Regresen al otro lado. ¿Qué diablos es eso? Es muy espectacular. Dios
0: mío, ¿qué es eso ahí? por el amor de dios qué es eso
1: vayan a tango tango entonces lo que está ahí es una forma de vida entendemos ya lo tenemos y cortamos perdemos comunicación bravo tango bravo tango seleccionen yes -able. cambio de comunicación sí pero pero esto es increíble fuera grabación bravo tango bravo tango
0: así como el Apolo 11 también sabemos que despegaron al espacio más misiones Apolo tenemos el caso del Apolo 14 el cual fue lanzado el 31 de enero de 1971 el Dr. Mitchell viajó a bordo del Apolo 14 junto con el comandante Alan Shepard y tiene el récord por ser el hombre que más ha caminado por la superficie lunar durante 9 horas y 17 minutos
1: en 1971 al momento de regresar el astronauta Edgar Mitchell se dio la oportunidad de poder hacer declaraciones acerca de su extraño viaje a la Luna. El viaje a la Luna fue más que eso. Cuando llegamos, nos miraban de forma extraña. Era bastante escalofriante verlo. Nuestra tecnología no es tan sofisticada como la de ellos, y la teníamos justo enfrente de nuestros propios ojos.
0: El astronauta Edgar Mitchell dio posteriormente varias entrevistas y conferencias a lo largo de su vida en las que declaró El fenómeno ovni es real y ha sido bien cubierto por todos nuestros gobiernos durante los últimos 60 años más o menos pero poco a poco se ha filtrado y algunos de nosotros hemos tenido el privilegio de haber sido informados sobre alguna de ellas He estado en los círculos militares y de inteligencia que saben que bajo la superficie de lo que ha sido de conocimiento público Sí, hemos sido visitados
1: como ya escuchamos, incluso los mismos astronautas de la NASA han aceptado y hecho público todos estos contactos que han tenido, especialmente en la Luna.
0: Exacto Fer, efectivamente los dos Apolos que hemos comentado han visto algo o alguien en la Luna, pero se dice que existió una misión ultra secreta la cual fue mandada estrictamente a nuestro satélite natural a corroborar estas historias, el Apolo 20. Agosto de 1976, Base Vanderberg, de la Fuerza Aérea, Santa Bárbara, California.
1: El Apolo
0: 20 la misión encubierta más grande de la historia, despegó desde California para llegar a su destino final, la Luna. en un esfuerzo conjunto entre los Estados Unidos de América y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, habrían probado definitivamente la existencia de una civilización antigua, más allá de los confines de la Tierra, más allá de nuestros tiempos. La misión era tripulada por el astronauta William Rutledge, la americana Leon Snyder y el célebre cosmonauta soviético Alexei Leonov, el primer humano en realizar un paseo espacial. Las misiones Apolo 18 y 19 podrían haber encontrado evidencias de artefactos desconocidos en la superficie de la luna. El Apolo 19 fue destruida debido a una colisión catastrófica y no logró volver a casa, pero eso no impidió que la NASA enviase al Apolo 20 a la luna. La misión que logró regresar a la Tierra y encontró algo inimaginable. Ah, mi nombre es Glenn Rutledge, astronauta del Apolo 20. Recuerdo que la USAF me informó que había sido escogido para el Apolo 20 porque yo era uno de los pilotos extraños que no creía en Dios. No era la situación de los astronautas de la NASA, pero no creer en Dios hizo la diferencia. Eso es todo. El Apolo 20 fue enviado directamente a la cara oculta de la luna, a una zona conocida como la región de Porte Isaac, en las inmediaciones del cráter Tsiolkovsky. Su objetivo era más que claro, investigar un objeto enorme que había sido descubierto por los miembros de la tripulación de la misión Apolo 15, lanzados el 26 de julio de 1971, cuyo nombre clave fue AS-510. Una vez que los cosmonautas alunizaron en el desolado y oscuro lado de la luna, los miembros de la tripulación del Apolo 20 quedaron completamente petrificados por aquello que yacía frente a sus ojos. Encontraron una gigantesca nave espacial alargada de dos millas de largo y no muy lejos de lo que parecía una ciudad en ruinas. Fue nombrado como Moon City, y se conoce como Estación 1, pero parecía ser realmente basura espacial, lleno de chatarra, piezas de oro y solo una construcción parecía intacta. Lo llamamos La Catedral. Tomamos fotos de piezas de metal, de cada caligrafía, partes de la nave y todo lo que encontrábamos a nuestro paso. Era realmente impresionante. La ciudad parecía ser tan antigua como la nave, pero es un lugar muy pequeño. En el video de Robert, los telefotones hacen que los artefactos parezcan más grandes. La tripulación asombrada y sin creer lo que tenían enfrente decidieron continuar con la extraña pero espectacular misión. Entramos en la gran nave espacial, los principales conclusiones de la exploración fueron, que una nave nodriza muy vieja que cruzó el universo hace por lo menos mil millones de años, había muchos signos de biología en el interior los viejos restos de vegetación en una sección de motor, rocas triangulares espaciales que emitían lágrimas, un líquido amarillo como propiedades especiales, y por supuesto, signos de criaturas extrasolares. Encontramos restos de pequeños cuerpos que vivieron y murieron en una red de tubos de vidrio a lo largo de la nave. Pero el principal descubrimiento fue el de dos cuerpos humanoides. Uno estaba intacto. Entre los numerosos artefactos alienígenas, Rutledge dice haber encontrado un cuerpo alienígena humanoide que fue llamada Mona Lisa. Parecía que no estaba vivo ni muerto, que estaba en una especie de sueño profundo. Se dice que se llevó hacia el módulo lunar donde miembros de la tripulación de la misión Apolo 20 supuestamente la inspeccionaron. Mona Lisa no recuerdo que se nombrara a la chica. La entidad estaba intacta, era un humanoide femenino de 165 centímetros. Poseía genitales, cabello, seis dedos en cada mano, creo que estos dos cuerpos encontrados eran los pilotos. Poseía un dispositivo de pilotaje fijado en los dedos y ojos. No tenía ropa, tuvimos que cortar dos cables conectados a la nariz, no había fosas nasales, era extraño. Secreciones de sangre o líquido biológico estallaron y se coagularon en la boca, nariz, los ojos y otras partes del cuerpo. Otras partes del cuerpo estaban inusualmente en excelente condición. Como el pelo, la piel estaba protegida por una película delgada transparente. Suponemos que era el traje. Como hemos dicho, por su condición no parecía estar muerta. No teníamos antecedentes médicos o la experiencia pero Leonov y yo ideamos una prueba, arreglamos nuestros equipos bio en el ser y la telemetría recibida por medicamento de control de la misión fue positiva, pero eso es otra historia. Los miembros del Apolo 20 habrán encontrado otro extranjero humanoide, pero según Radlich parecía que había muerto hace ya mucho tiempo. Hemos encontrado un segundo cuerpo destruido y llevamos la cabeza a bordo, el color de la piel era color azul gris, un azul pastel, tenía algunos detalles extraños en la piel por encima de los ojos y la frente. Una correa alrededor de la cabeza no llevaba la inscripción. Según lo relatado por el astronauta William Rutledge, el extraterrestre apodado Mona Lisa, se encuentra en la
1: Tierra. De acuerdo a lo narrado por el supuesto astronauta, la misión recabó planes de vuelo y parches uniformes de la misión Apolo 20, el video del despegue de la misión y mapas de vuelo, videos donde se ve a William Rutledge llevando a cabo un paseo lunar, varias fotos de ruinas de una nave y una ciudad o asentamiento extraterrestre, el cuerpo en animación suspendida de un ser alienígena de apariencia femenina, apodada Mona Lisa. Sin duda, los casos Apolo nos dan mucho de qué hablar y qué investigar No estoy completamente convencido de la existencia del Apolo 20 Pero se nos han ocultado tantas cosas Y a cada rato nos cambian las versiones, entre comillas, oficiales Ya no sé si fue real o no Pero bueno, el programa Gemini de la NASA tampoco se queda atrás Así es, ver. Oficialmente solo se
0: lanzaron hasta el Apolo 17 Pero vaya, ya no sabemos qué es real y qué no
1: ya sé, está bastante cabrón.
0: Pero vamos a otro caso igual de la NASA llamado Programa Gemini. Estos casos tienen algo de verdad, ya que toda la información recaudada fue dada en conferencia de prensa y entrevistas por los mismos astronautas que comandaron las misiones.
1: El Programa Gemini fue el segundo programa espacial tripulado de los Estados Unidos, desarrollado a principios de la década de 1960, y fue impulsado por la carrera espacial que se tenía contra la Unión Soviética.
0: Específicamente, tenemos casos como el Gemini 4, en el que los astronautas, al estar en la nave, divisaron ciertos objetos no identificados. Durante la misión del Gemini 4, el piloto James McDivitt divisó un objeto que describió: una forma cilíndrica blanca con un polvo blanco saliendo de una de sus esquinas.
1: Como los que ve mucha gente aquí en nuestros cielos.
0: Como comentabas, son muy comunes, eso querrá decir algo. ¿No se te hace extraño que todo el mundo vea las mismas figuras y diseños de ovnis?
1: Tal vez es porque realmente son así, y obviamente todo el mundo ve lo mismo. Pero creo que aquí influye mucho la cultura popular, ya que el fenómeno ovni reventó hace más de 80 años. Incluso el diseño del platillo volador fue hecho en 1927, por un tipo llamado Alexander Weigers quien lo patentó como discóptero. Justo por eso se me hace raro que alguien lo imagine, lo cree y ya todo el mundo ve lo mismo. O sea, no, no sé si me estoy dando a entender.
0: O sea, ¿te refieres que a alguien se si le ocurrió una nave de forma de platillo volador y ahora todo el mundo ve platillos voladores?
1: Exacto, o sea, es lo mismo con los extraterrestres. Todo el mundo que es abducido, contactado o que tuvo la oportunidad de ver a un supuesto extraterrestre, lo describen enano, con ojos grandes, cabeza grande, ya sabes, como el típico gris. Porque todo el mundo ve lo mismo.
0: Entonces, aquí hay de dos, O realmente son así y por eso todos ven lo mismo, o realmente, como tú dices, Fer, nos dejamos llevar por la cultura popular. Volvamos con los casos del programa Gemini. Se dice que el piloto James McDivitt tomó dos fotografías del objeto. Su compañero Ed White se encontraba dormido en ese momento, supuestamente. McDivitt mantiene que eran sombras desconocidas.
1: En una transcripción de la misión Gemini 7, los astronautas mencionaron un espectro cerca de la nave. Obviamente, los ufólogos no pudieron esperar y argumentaron que era una referencia a un ovni. Los astronautas no volvieron a dar declaraciones al respecto. Como es costumbre,
0: el gobierno, y bueno, y en este caso la NASA, los hicieron callar ocultando realmente lo que vieron.
1: De verdad, es algo a lo que nos enfrentamos y quién sabe cuánto tiempo más.
0: Si te fijas, cómo han cambiado las cosas en estos últimos años. Incluso el Pentágono desclasificó unos videos de ovnis en el espacio aéreo.
1: Sí, claro, los vi. De hecho, hay una teoría que dice que los gobiernos nos han estado preparando poco a poco para que vayamos entendiendo el hecho de que no estamos solos en el universo. Incluso la industria cinematográfica también. Dicen que hacen películas de los distintos escenarios que podrían llegar a pasar en caso de que una civilización más avanzada que nosotros llegara a la Tierra. Tenemos desde La Guerra de los Mundos hasta Encuentros Cercanos del Tercer Tipo, por ejemplo.
0: Muy buenas las dos películas, pero efectivamente son dos escenarios completamente diferentes. Tenemos el ejemplo también de Sector 9 y Batalla de los Ángeles. En uno literalmente pulverizan y en el otro llegan completamente pacíficos. Digo, está el Sector 9, que es donde son pacíficos, y Batalla de los Ángeles, donde destruyen la ciudad.
1: Hay otra película que la considero por mucho mi favorita, es la de Contacto, con Jodie Foster y Matthew McConaughey. Creo que si llegáramos a tener contacto con alguna civilización extraterrestre, sería de esta manera. Por medio de una señal con ciertas instrucciones para llegar a donde ellos están y establecer el primer diálogo por más primitivo que sea. Pero sí, creo que es lo más sensato, coherente y realista. Se me hace fabuloso cómo presentan este primer contacto en la película. Incluso cómo le dicen al astronauta que no estamos preparados para verlos como realmente son y que así se ha hecho durante miles de años. Pero lo que está haciendo el hombre, o el astronauta, es un gran paso para la humanidad. De verdad, vean esta película. Los va a dejar pensando durante muchísimo tiempo. Pero bueno, tú en él, ¿cómo crees que sea el primer contacto? Porque chance ya lo tuvimos. Yo
0: siento que va a ser un poco más sutil. Digo, ya se encuentran aquí entre nosotros y poco a poco se ven incomodando a de descubrir, desmascarando, por así llamarlo.
1: O sea, básicamente, ¿crees que ellos ya están aquí en la Tierra?
0: Sí, claro, Que tú no piensas lo mismo? Digo, me dijiste que sería por medio de una señal. O bien podía ser como la llegada de una nave nodriza también. Y, digo, finalmente te quedaría como esa intriga de ¿vienen en, en
1: función de paz o vienen realmente a exterminarnos? Como la película de la llegada, que aterrizan distintas naves, por llamarlas nodrizas, en distintas partes de la Tierra para establecer el primer contacto, ¿no? Digo, yo voy
0: más allá, ¿no? Digo, o algo así como ubican la película de con Ken Reeves que se llama eh, Cuando la tierra se detuvo que es un ser de luz que baja y realmente viene eh, en son de paz y lo empiezan a atacar y obviamente por método de defensa pues empieza a destruir la ciudad hasta que llega un punto en el que la salva yo creo que va a ser algo así
1: pues sí, creo que este primer contacto sería de una manera la cual pudiéramos entender no van a llegar como realmente son, y más si son una civilización muy avanzada, digo creo yo.
0: Seguramente sí, Fer. Pero bueno, alienados ¿qué opinan ustedes? Escríbanos cómo creen que sería el primer contacto con una civilización extraterrestre. Y si
1: sería pacífico o un escenario caótico como los que comentan en él. Por último, vamos a uno de los casos más controversiales. El caso del piloto Kenneth Arnold.
0: Podría decirse que el de Arnold fue el encuentro extraterrestre que dio pie a que surgieran otras personas que aseguraban ver extraterrestres, y el origen de la fascinación que este tema ha provocado a lo largo de los años y en todo el mundo.
1: Exactamente, Nenel, este caso forma parte de los orígenes de la cultura ovni. El 24 de junio
0: de 1947, el piloto civil Kenneth Arnold volaba su pequeño avión cerca del Monte Rainier de Washington cuando vio nueve objetos azules y brillantes a lo lejos volando a una velocidad estimada de 2.700 km por hora y haciendo la famosa V.
1: Al principio, Arnold creyó que era algún tipo de avión militar poco conocido, pero el ejército le confirmó que nunca realizaron pruebas en ese lugar y en ese día. Cuando el piloto describió el movimiento de los objetos como algo similar a lo que haría una piedra al saltar sobre el agua, los medios de comunicación asociaron esta descripción como un platillo volador.
0: El gobierno americano nunca ofreció una explicación creíble para estos avistamientos y dijeron que Arnold había visto un espejismo o que estaría alucinando. Sin embargo, se comenzó a crear un fenómeno imparable.
1: Sabemos que este tipo de avistamientos como fue el de Arnold llegó a ser muy común entre los pilotos de las fuerzas aéreas, pero la diferencia que tiene este de los demás es que este fue el primer caso de avistamiento OVNI en los Estados Unidos poco antes del incidente de Roswell.
0: Es por eso que fue tan importante y mediático. Imagínate en esa época decir que viste nueve naves espaciales volando cerca de tu avión. Vaya qué locura. De hecho gracias a esto fue cuando se creó oficialmente el término platillo volador o disco volador no identificado.
1: Como podemos ver, existen demasiados casos en los que se ha tenido un supuesto encuentro con seres de otros rincones del universo, Sabemos que existen miles y miles de avistamientos a lo largo del mundo pero decidimos platicarles acerca de los más controversiales y los más interesantes desde nuestro punto de vista. Si quieren indagar un poco más en este tema, les recomiendo que vean los documentales de Bob Lazar en Netflix y en especial el de extraordinario de Stephen Green, un ex de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos si mal no recuerdo. Estos documentales se centran en estos temas y cómo el gobierno los ha ocultado frente a nuestros propios ojos presentan a muchísimos testigos de gran peso, por lo que seguramente tienen algo de verdad. Yo siempre he sido un fiel creyente de que existe vida allá afuera. Siempre he creído que de alguna manera hemos sido contactados y que muchas personas han tenido la oportunidad de verlos con sus propios ojos. Estamos en una época de cambios constantes, en la que ya nada nos es suficiente. Necesitamos respuestas, pero cada vez tenemos más preguntas. Nos hemos dedicado a invertir en el desarrollo de armamento, el cual simplemente funciona para atacarnos los unos a los otros. Nos hemos dedicado a seguir alimentando nuestro egocentrismo y seguir metas ciegas cuando realmente la verdad está allá afuera, esperando a ser descubierta. Pienso que estamos buscando en lugares equivocados y que las respuestas están más allá de nosotros. Tal vez en las estrellas, en el universo. Como mencionas, ver creo que estamos buscando solamente
0: aquí porque no nos vamos a más horizontes, buscar en las estrellas, en el universo. Como mencioné al principio, o en el mismo mar, digo, encontrar vida en otros planetas, creo que ahorita es casi imposible. Porque ¿Por qué? Porque la situación en la que vivimos, simplemente nos estamos atacando, destruyendo, o simplemente inventamos cosas para ponernos el pie y no seguir avanzando. Este es el caso de lo que Estados Unidos y Rusia siempre se están poniendo el pie y no son una sociedad para impulsarnos hacia el futuro. Si realmente nos uniéramos todos como personas, como un mundo en general, creo que ese contacto ya lo hubiéramos tenido. Porque ¿cómo es posible que a estas alturas se siga ocultando la creencia de que existen vidas en otros planetas o incluso aquí en el mismo planeta?
1: Alienada, se nos acabó el tiempo, pero como siempre, muchas gracias por compartir este pequeño espacio y dejarse llevar por estas grandes interrogantes junto con nosotros. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como arroba alienadospodcast, en nuestra página de Facebook y en Instagram. Y por favor, no olviden compartirnos sus historias por mensaje. Nenel, qué placer como siempre poder platicar contigo sobre estos temas tan fascinantes y que seguramente nos acercan cada día, un poco más a la verdad. Y un pequeño consejo, recuerden que las respuestas no siempre están aquí, sino tal vez, en las estrellas.
0: Fer, el placer es mío, gracias por esta plática tan interesante que tuvimos, y digo, gracias a ustedes alienados que nos están escuchando, y no olviden subirnos sus historias para leerlas con mucho gusto, y posteriormente subirlas en algún capítulo. Y bueno Lina 2, nos vemos la próxima en Jonestown. Venga de ahí.